0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله في اجابه اساله المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله
1: الله حياكم الله.
0: اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من احدى الاخوات المستمعات تقول والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز غفر الله لنا ولوالديه. أولا أخبرك ويشهد الله على ذلك أني أحبك. سماحة الشيخ سؤالي هو ورد في كيفية وضع اليدين في الصلاة أن يضع المصلي كفه الأيمن على كوعه الأيسر ما هو الكوع المذكور؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وأصحابه ومن اتبعهم وذهابهم أما بعد فأقول أولا أحبك الله الذي أحببتنا له أحبك الله الذي له الله جل جميعا لنا في جلاله وأن قلوبنا وأماننا جميعا ويثبتنا يثبتنا على ديننا إنه سميع غريب نعم جاءت السنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه في حال قيامه يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى والرصع والساعد وفي بعضها على كوعه والكوع هو العرض الذي يلي الابهام وما يلي الخنصير يقال له رجوع والمعنى انه يضع يده على مفصل الكف من الذراع فيكون وضع اليمنى على كفه اليسرى وعلى رصها وعلى ساعدها هذا هو السنه في حال القيام الصلاه وهذا يعم الرجال والنساء وليس هناك دليل على تخصيص المراه بشيء بل السنه عامه فاذا كان المصلي واقفا جعل يده اليمنى على كفه اليسرى والرسل والسائل كما ثبت ذلك في حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاه والسلام وجاء في حديث سهل بن سعد انه أنه كان أنه كان الرد يؤمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع يده اليمنى على زراع اليسرى في الصلاة، وهذا يحتمل أن يكون في بعض الأحيان يضع على الزراع يحتمل أنه أراد ما أراده وائد لأنه إذا وضع يده على الرسل والساعد فقد وضع يضع يده على الزراع لأن يعني السائد هو الزراع فيكون وكفه على نص الكف واطراف أصابه على الساعد فتجتمع فهي يجتمع الحديثان ولا يكن بينهما اختلاف وبكل حال السنة أن يضع يده اليمنى حين قيامه في الصلاه سواء كان هذا قبل الركوع او بعد الركوع يكون واضعا كفه اليمنى على كفه اليسرى على رصه وساعده بالصلاة هذا هو السنه فإذا ركع وضع يديه على ركبتيه وفرد بين الاصابع وسوى ظهره حتى يرفع فإذا رفع اعاد يديه كما كان قبل الركوع يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى وعلى رصه والساعد حتى يسجد هذا هو المعتمد وهذا دل عليه حديث وائل وحديث سهل بن وحديث قبيصة بن غلب عن أبيه ودل عليه أيضا ما ثبت عن طاووس مرسلا من وضع يد من وضع النبي صلى الله اليمنى على كتفه يسرا في حال قيامه عليه الصلاة والسلام وأما من قال إنه يرسل اليدين على القيام فلا دليل له في ذلك بل هو خلاف السنة وهكذا من قال يرسلهما على قيامه بعد الرفوع لا دليل له على ذلك. والاصل انهما على حالهما قبل الرفوع والنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رأسه من الرفوع اعتدل حتى يعود كله فقال الى المكان عليه الصلاه والسلام وكان يقوم قياما طويلا حتى يقول القائل النسي فدل ذلك على انه اذا رفع من الركوع يعيد كما كان كانت يده كما كانتا يضع اليمنى على اليسرى حال قيامه على صده عليه الصلاه على والسلام كما كان قبل ذلك قبل الركوع وعلى من زعم خلاف ذلك ياتي بالدليل طيب والا فالاصل ان ما قبل ما بعد الركوع في حال القيام يكون مثل ما قبل هذا هو الاصل وهذا هو ظاهر السنه الثابت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. جزاكم
0: الله خيرا. ايضا تسال وتقول ما حكم الصبغ باللون الاسود في الراس او في اللحيه اذا اراد الرجل فعل ذلك. ثبت عن رسول الله
1: عليه الصلاه والسلام النهي عن أن تغيير الشيب بالسواد انه قال عليه الصلاه والسلام غير هذا الشيء ويتلقوا السواد وفي اللوث الاخر وجنبوا السواد في قصه ابي قحافه قال الصديق رضي الله عنه فانه جاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح وراسه ولحيته كالثغامه بياضا فامر عليه الصريح ايغا شيبه ويجنب السواد وجاء في ذلك عده احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدل على شرعيه التغيير للشيء بغير السواد ومنها قوله صلى الله عليه وسلم ان اليهود والنصارى لا يصفوون فخالفوهم قوله صلى الله عليه وسلم ياكلون في اخر الزمان قوم يخضروا بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحه جن فرفه ابو داود من الاسلام الصحيح من حديث ابن الله عنهما فهذه الاحاديث وما جاء كلها تدل على شرعيه التغيير ولكن بغير السواد الصفره والحمره الحنه والكتم حتى لا يكون اصفر يكون بين السواد والحمره
0: او يكون احمر او يكون اصفر كل هذا لا اساس نعم جزاكم الله خيرا رساله بعثت بها احدى الاخوات من المنطقه الشرقيه الخبر تقول في مين نون أختنا زيّلت رسالتها بقولها أرجو من سمح شيخ عبد العزيز بن باز التفضل بالإجابة على هذه الأسئلة ثم بدأت رسالتها بقولها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحييكم على جميع ما تبدلونه في هذا البرنامج لما له من منفعة عظيمة وخير كثير وأدعو الله أن يوفقكم ويوفق جميع من ساهم في إعداد هذا البرنامج أما بعد فلدي مجموعة من الأسئلة وأرجو أن تتفضلوا بالإجابة عليها، السؤال الأول، ما حكم أن تتزوج الفتاة من إنسان يشرب الخمر؟ مع العلم أنه يشرب فقط إذا أصيب بالاكتئاب والحزن، وهذا الشخص يريد من يخلصه من هذا المنكر، ويطمع في أن تكون شريكته هي من تساعده على ذلك فما رأي سماحتكم في هذه المسأله؟
1: أولاً لذاك الله عن دعائك أيوة. تقبل منا ومنكم ومن سائر المسلمين أعمالنا وأقوالنا الصالحة. أما هذا الذي يشرب الخمر فهذا لا شك أنه عيب ونقص نسأل الله يمنّ عليه بالتوبة والهداية ولكن لا يمنع من الزواج من المسلمه لا باس ان يتزوج المسلمه لان شرب الخمر لا يخرجه من دائره الاسلام وانما هو معصيه كبيره ويخرجه من دائره العداله الى دائره الحسن ويوجب عليه الحد اذا ثبت عليه بالاقامه وبالبينات الشرعيه ولكنه عند اهل السنه والجماعه لا يكون كافرا وثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحملها ومحمولتها اليه وبائعها ومشتريها واكل ثمنها فالخبر منكر عظيم شره عظيم عواقبه وخيمه لكنه لا يكون صاحبه كافرا اذا لم يستحله اذا فعله ويعلم انه معصيه ويعتقد انها معصيه ولكنه تساهل في ذلك لاسباب كثيره منها ما ذكرت انه يشرب حال الاكتئاب والتعب ومنها أسباب أخرى وبكل حال فهذا السبب غيره لا يبرر له شرب الخمر بل يجب عليه أحضار شرب الخمر ويتعاطى الأشياء المباحة سوى ذلك وفيما أباح الله غني عن سبحانه وتعالى ولكنه لا يمنع من تزوجه على امرأة مسلمة ولها أن تقبله ولربما هداها الله هداه الله بأسبابها فلا بأس في ذلك وعسى الله جعل في ذلك خيرا كثيرا ومصلحة كبيرة لهذا المسكين المقصود من هذا أن المعصية لا تمنع من الزواج بمسلمة كما أنه لا كما أنها لا تمنع المسلم أن يتزوج مسلمة فيها معصية تشرب في الخمر أو غير ذلك من الذنوب التي لا تخرجوا فاعلها من الاسلام
0: الله المستعان تسال سؤال اخر وتقول يوجد نخيل على طريق المدينه المنوره ينبت التمر ويسمى دوما وهذا الدوم غير صالح الا وسمعت عن هذا التمر قصه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على هذا البستان فسأل صاحبه من هذا التمر فكذب صاحب التمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنه دوما فدعا عليه الرسول وقال: اللهم اجعله دوما فهل هذه الروايه صحيحه؟
1: لا نعلم لها اصلا،
0: بل ذلك خبر موضوع
1: لا نعلم له صحه، وإنما طيب هذا
0: نبأة معروف. نعم يوجد مجموعة من الأخوات الملتزمات يلبسن الثياب الواسعة في الكلية، مع العلم بأن هذه الكلية للبنات ولا يوجد فيه اختلاط، فهل نستنتج من ذلك أنه لا يجوز لبس التنورة التي تبين شكل الخصر أو لبس الملابس الضيقة؟ مع العلم أننا إذا خرجنا نلبس العباءة الطويلة السافرة. التي لا توضح أي شيء من شكل جسم، فما هو رأي سماحتكم
1: لا ريب أنه ينبغي المرأة أن تلبسها ملابس الساترة الضاجة السابعة التي لا تبين حجم أعضائها وعورتها ويقل لبسها متوسطا لا ضيقا يبين حجم العورة ولا واسعا يبين العورة أيضا ولكن يكون بين ذلك هذا في جميع الاحوال عند محارمها وعند النساء. اما اذا كان عند الاجنبي فالواجب عليها التستر الكامل بشيء لا يبين حجم العوره ولا يكون ضيقا يفصل أعضاءها فانه يفتن ولكن يكون بين ذلك لا ضيقا ولا واسعا واذا كان فوقه العباءه او الجلباب وهو ما يسمى الجلال كان ذلك اكمل في الستر. مع التخمر، مع تخبيط الرأس، والوجه، حتى لا يراها الأجنبي. يعني اللي
0: هو غير محرم
1: الله نعم. نعم.
0: مستمعة بعثت برسالة وضمنتها عشر أسئلة، في سؤالها الأول تقول: رجل عاش مع زوجته أكثر من اثنين وعشرين سنة، وهو يعاملها معاملة سيئة. ولا ينفق عليها بما أمره الله فلا يكسيها ولا يقدرها حق قدرها وقد عاشت معه هذه السنين المرة وتعامله أحسن معاملة وهي كالخادمة في منزله تقدمه ليل نهار بدون راحة وهو مريض منذ مدة طويلة وهي صادرة من أجل أولادها ومحتسبة أجرها على الله وايضا لديه بنات لا ينفق عليهن لمده طويله ولا يزكي عن الحلي التي لديهن فما نصيحتكم سماحه الشيخ لهذا الرجل وامثاله وهل يجوز للفتيات ان يبعن حليهن لكي يدفعن الزكاه ام ماذا يفعلن؟ جزاكم الله خيرا.
1: اولا يا ان ماجوره انت, يا أنت يا ايها السائل ماجوره او مشهوره على صبرك وحسن طاعتك وخدمتك لزوجك وأولادك فأبشري بالأجر الكثير والخير العظيم وحسن العاقبة إن شاء الله أما هو فهو إذا كان على ما قلت آثم لأنه مقصر في أداء الواجب الواجب عليه أن يحسن العشرة مع زوجته بالكلام والفعال وأن ينفق عليها كما أمره الله وعلى أولاده كما أمره الله كما قال الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف. قال سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هذا الواجب عليه. طيب الكلام طيب الفعال. يؤدي ما اوجب الله من النفقه العشره. ولكن متى صبرت عليه انت واحتسبت الاجر عند الله فيما يحصل من الاساءه والتقصير فانت مأجورة وهو عارم ونسأل الله له الهدايه. وينبغي ان نرفع امره الى من تظنين انه ينفع كابيه او اخيه او امه او خاله لعله ينصحك حتى يقوم بالواجب اما الخصومه فتكوها اولى لا لانها قد تؤدي الى مالك والعقبه ولكن قوله ينصح من اقاربه ويوجه الى الخير ويخوف من الله عز وجل وتبين لها ان هذا الامر لا يجوز وان عليه احسان العطاء والقيام بالواجب هذا امر مطلوب والدين النصيحه الله يقول وتعاون على البدء والتقوى اما الحلي بين ادى الزكاه عن بناته الحمد لله والا علينا ان يزكينا ولو من حلي ولو بعنا بعض الحلي حتى يزكينا عن الباقي أو حتى يكون الباقي أقل من النصاب فلا زكاة فيه. وإن زكا زكيت عنها أنت بإذنهن هنّ كن بالغات استأذننا إذا أذن لك في الزكاة عنهن أو زكى عنهن أخوهن أو زوتهن الكبيرة حصل المقصود بذلك إذا أذن في ذلك وإن بعنا بعض الحلي وزكينا عن البقية إذا كانت البقية تبلغ النصاب هذا آه هو الواجب عليهم ومتى بأن من الحلم يجعل الباقي أقل من النصاب سقطت الزكاة مستقبلا إذا إيه كان الباقي لا يبلغ 20 إثقالا يعني اثنين وتسعين ضرام وبجنيه 11 جنيه ونصف
0: سعودي مم. نعم بارك الله فيكم أه شيخ عبدالعزيز تفضلتم وأسللتم أه لاختنا هذه النصيحه ولا بد انكم تتفضلون بنصيحه اخرى حول الطريقه المثلى للمراه التي تود ان تستدرع زوجها فينفق عليها النفقه الحسنه ويعاملها بالحسنى وينفق على من تحب ايضا ويحب من تحب لا علم طريقه الا
1: تحسن الخلق وطيب الكلام والتودد اليه وانتهاز الفرص المناسبه اذا رات منه انشراحا من وطيبه نفس تقول له بالكلام الطيب ان يلاحظ كذا ويلاحظ كذا ويلاحظ كذا او تعز من ترى مما لا يغضبه الكلام معك كان تعز اخي كبير او خال او عم ممن تظن انهم اذا كلموا لا يتسبب من ذلك شر بل تحصل منه فائده حتى ينصحوه ويوجهوه الى الغير من دون ان يذكروا له أنها انك اشتكيت عليهم وانك قلت لهم كذا وكذا وكذا هذه من الطرق التي فيه يرجى فيها الخير طيب واحسنها التودل منك اليه وطيب الكلام معه كن هذه فرصه مناسبه التي فيه يكون فيها باله طيبه ونفسه طيبه لعله يستجيب ولعله يفتح ولعله يشعر بتقصيره وخطأه
0: ثر إلى الصلاة جزاكم الله خيرا. أختنا إيمان سلطان سعود من الدمام وقب نصيت أن أذكر اسمها في مقدمة رسالة تسأل سؤالا آخر وتقول ما حكم التلويح بالاصبع في الصلاة أي في قراءة التحيات سنة
1: الإشارة في الإصبع التحيات عند ذكر الله فيها جميع التحيات يكون الشاهد مفتوحا منصوبا نصبا غير كامل نصب فيه انحناء إشارة إلى التوحيد فإذا جاء عند ذكر الدعاء الله اللهم صل على محمد اللهم بارك وبغيت الدعاء حركه قليلا كما جاء في بعض الروايات هذا كله من السنة الاشاره يعني من السنه والتحريك عند الدعاء السنه لكن يكون تحريك قليل ليس فيه كثره جمع
0: بين الروايات. جزاكم الله خيرا. اختنا نعرض سؤالها الاخير في هذه الحلقه الذي تقول فيه هل يجوز تفصيل الملابس عند خياط رجل لان وجود النساء ليس بكثره وان وجد يكون بعيدا عن المنطقه التي نكون فيها. نرجو التوجيه جزاكم الله خيرا.
1: أما كونه يفصل عليها ويلمسها هذا لا يجوز. أما كونها ترسل إليه المقاييس ويفصل أو يذهب يذهب بها الزوج أو الولد حتى يفصل لا أما كونها تحظى بنفسها ويتولى المقاييس عليها واللمس لها هذا لا يجوز وفي فتنة وشر. وهكذا الخلوة به هو منكر أيضا. ولكن إذا بعثت الملابس إليه من طريق الزوج أو من طريق الأخ أو من طريق طريق أخرى مع المقاييس حتى يفصلها وعلى مقاييسها ويحيطها ولا باس بذلك.
0: جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات وسبق أن عرضنا جزءا من أثيلتها وهي الأخت أم محمد بن معلي. أختنا تسأل عن قضيه تعاني منها والدتها وهي انها تتقاضى من مال ابيها الذي يتعامل بالربا وتسأل عن الحكم لو تكرمت من شيخ عبد العزيز
1: اذا كانت تعلم ان ما تأخله من مال الربا لا يجوز لها ذلك اما اذا كان له اموال مختلطه ولا تدري عما حصل في يدها من الربا وغيره فلا حرج والتبرع عن ذلك اولى اذا لم يترتب عليه مفسده ولا اما اذا علمت ان هذا المال من نفس الذباء فلا يجوز.
0: نعم. الاختان من جده خلود وعهود احمد عبد الرحمن عرضنا جزءا من اسئلتهن في حلقه مضت وبقي في هذه الحلقه سؤال واحد يقول: نحن طالبات في المرحله المتوسطه يقوم بتدريسنا القرآن شيخ أعمى ونحن نحتجب عنه ولا يظهر منا سوى الوجه والكفين فما الحكم في ذلك مع أننا سمعنا أن لبس الحجاب أثناء قراءة القرآن بدعه فهل هذا صحيح؟ وهل على الطالبات اسم في كشف رؤوسهن أمام الشيخ؟ إذا كان يجب الاحتجاب نرجو التوضيح جزاكم الله خيرا
1: الحجاب يدل ولا يدل ولا يدل ولا يدل عن الأعمى لا يجوز ولا يلزم وليس بمشروع وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لخاطب بنت قيس رضي الله عنها لما طلقها زوجها اعتدي عند من يوم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك أما ما يروى عن مصطفى أنه قال في في بعض الحوادث التي وقعت لله صلى الله عليه وسلم ان ابن امكم دخل عليه وعنده زوجتان من زوجاته فامرهما بالحجاب فقال فانهم لا يبصرنا فقال او عمياواني انتما الستما تبصران فهو حديث لا يصح بل مخالف الاحاديث الصحيحه وان حسنه التمري وصحة لكن في هذا الموضع الصواب انه ليس بحسن ولا صحيح بل هو خالف الصحيح الصحيحه الداله على الكشف عن يعني الاعماء عدم وجوب الحجاب عنه. ومما يدل على ذلك نعم ما بينا من حديث فاطمه بنت قيس ان امرها ان تعتد عن ذي المكتوب قال لها انه رجل اعمى تضع الى ثيابك فلا يراك رواه مسلم في الصحيح. ومنها ما ثبت في الصحيحين يعني عن النبي صلى قال إنما جعل الاستئذان من أجل النظر الذي لا ينظر لا يجب الاستئذان عليه من أجل. أنه لا يرى ما أمامه وأما حديث أو عمياء أو عمياء هو متقدم فهو من طريق شخص ليس بثابت ثقته وعدالته ونبهانه لهم مولى ليس من المعروفين بالعداله والثقه ثم لو فرضنا أنهم من المعروفين بالتقى والعداله فان خبره شاذ يخالف الحديث الصحيح والقاعده ان الحديث الذي سنده صحيح اذا خالف ما هو اصح منه وكما عليه بانه شاذ كما قال الحاخذ بن والله، رحمه الله من ائمه الحديث ومصطلح الحديث فإن كُلف بأرجح، إن الحديث بأرجح منه وكله مذاب فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. فالمرجوع يقال له شاذا لا يعمل به، والراجح يقال له محفوظ. عليه وعليه العمده. وكشف الرأس هذا قراءة لا حرج في ذلك. والتعبد بيتخطيط الرأس عند قراءة لا. لا, لا, لا لا أصلا. فالقارئ إن يعني شاءت غطت رأسها وإن طيب شاءت هذا خيرها لا بأس بذلك إذا كان ما عندها أجنبي في بيتها وحدها أو عند زوجها أو عند بعض النساء لا حرج في ذلك وهكذا عند الأعماء لا يجب عليها غطية الوجه ولا تغطية الرأس لأنه لا يرى هذا ولا هذا وإنما يجب ذلك إذا كان
0: عندها أجنبي ليس محرما لها وهو يرصد نعم جزاكم الله خيرا هذه رسالة بعث بها المستمع عبد محمد موسى حكمي أخونا يسأل سؤال ويقول فيه ما معنى الوكالة لغة وشرعا وما أنواعها وحكمها وهل يجوز إلغاؤها ومتى وهل تجوز من الأعمى الوكالة كأن يكون وكيلا أو موكلا وهل تجوز الوكالة في عقد القران الزواج وما حكم إذا وكل شخص شخصا آخر في البيع والشراء؟ هل يجوز ذلك أو لا؟ وهل له أن يشتري لنفسه؟ أرجو التكرم بالإجابة عن هذه الأسئلة، جزاكم الله خيرا. آه.
1: الوكالة لغة توفير توفير الشخص وإسناد الأمور فيما يراه الموكل له في إصلاح الى في تربيه اولاده في اي شيء من الامور التي يحتاج اليها الانسان اما هي شرعا فهي الاستناده من جائزه التصرف لشخص اخر يجوز تصرفه فيما تدخله النيابه الشيء الذي تدخله النيابه اما ما لا تدخله النيابه فيستنى ما يصلي عنه ويصوم عن رمضان او ما اشبه ذلك لكن ان يستنيبه وهو جالس تصرف الرجل المكلف والمرأه المكلفه المكلفه الرشيد والرشيده نعم يستنيبان من يقوم عنهما ببيع السلعة تقول عنيه بيع بيتهما بيع سيارتهما وما اشبه ما يجوز التصرف فيه او يستنيبان في شراء كذا وكذا مما يجوز شراءه او يستنيبان في في احضار كذا وكذا من محل كذا وكذا او ما اشبه ذلك مما تجوز فيه النيابه نعم يقال لها وكاله وهي جائزه من جائزه التصرف لمن يصلح يقوم بذلك العمل وهكذا توكيف في عقد النكاح لمن يصلح لذلك الرجل دون مره لو كان لا توكل في زراعه النكاح لانها لا يصلح ان تكون وليه فيه لا يصنع أن نفسها ولا غيرها، فإذا وكل من ينوب عنه في إجراء عقد النكاح قال أو في قبول النكاح الزوج يوكل لا بأس بهذا، يعني. مثل أو المرأة يوكل أخاها أو يوكل أجنبيا يزوجه منه لا بأس يعني إذا كان الوكيل صالحا لذلك وهكذا الزوج موكل من يقبل عن النكاح لا باس وهكذا في جميع المسائل التي يطلبها النيابه، هو يجوز ان يوكل الانسان جائز تصرف رشيد لمن يصفه تصرفه في مثل هذا الامر
0: كما تقدم. نعم.
2: نعم.
0: سواء كان اعمى او بصيرا طافة بارك الله فيكم
1: والحر والعلم نعم اذا كان به يصل الى هذا الامر. بارك الله فيكم نعم
0: ايضا في عقد القرآن كذلك نعم جزاكم الله نعم اذا
1: نعم. كان من اهل ذلك نعم. نعم اما الله لا ايوه وكافر لا ايوه رجال مسلمه
0: نعم يشتري لنفسه او لا؟
1: يشتري او يبيع نعم
0: ايضا كذلك نعم جزاكم الله خيرا. سمحت شيخ في الكتاب أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الثالث المستمعين وأمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير جزاكم الله خيراً. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحت شيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لكم مستمعي الكرام. وسلام الله عليكم ورحمه وبركاته